0: Tudēļam praviešu Ecehiela grāmatu raidījumā Celies Dios ar tevi runā Slāvēt, Jēzus Krists! Mūžīgi, mūžos slāvēt! Studijā ir Stēla un Anģela.
1: Šodien turpināsim lasīt praviešu ecihielu grāmatu un mēģināsim saprast, ko tā pasaka mūsdienu situācijā un vai tas, par ko viņš brīdināja. Jau gūstā aizvesto izradzēto tautu, attiecis tikai uz tā laika vai andīgās pasaules notikumiem vai kaut kā skā arī mūs. Pagājušajā reizē mēs lasījām, kādu zīmi pravietim liek rādīt dievs cilvēkiem, ka šī galvā jānoskuja plika. Te var piebilst arī, kad noskūta galva, Tā laik Izrēlī bija gan apkaunojums, gan dzīļu sēru zīme. Tātad tad tauta ir situācijā, pa kuru šis cilvēks pravietis sēro. Bet tālāk, gan šai 5. nodaļā, gan arī 6. un septītajā visu laiku Dievs runājot uz pravieti, atgādina teikt tādos trījos iedalījumos savu vēstījumu. Viņš atgādina, kāpēc nāk šie pārbaudījumi, šis sots, šīs nelaimes, Un viņš saka arī kādā veidā. Un arī tās izpausmes viņš saista, ar to, kas ir nodarīts. Un vēl var konstatēt, lasot uzmanīgi, ka tas, par ko kungs šeit brīdina tautu, viņš to nav nekur, tas nav jauns vēstījums, viņš nav to uzreiz izdomājis tāpēc, ka viņam pie viņa ļaudīm kaut kas nepatīk. Viņš par to cilvēks ir brīdinājis jaut, dorā levītu grāmatā, kur ir svētības, un lāsta vārdi, un praviet cecihels tos dažkārt pat atkārtotu. Un viss teksts ir sakārtots paralēlās struktūrās, tāpēc mēs atsevišķi katru šo 5., 6., 7. nelasīsim, bet pievērsīsim uzmanību galvenajiem Jēdzieniem un simboliem, kuri tur ir un kas ļaušo vēstījumu saprast tā, ka mūsdienu Eiropā mēs esam tieši tur pat un lielas un niknas tautas stāv pie mūsu vārtīm un ir jautājums kā pēc un kā mēs reaģēsim. Tad kāda galvenā nelaime tad ir pie šīs tautas kādu vainu redz kungs, ka nāk šī sodība. Un varam atkal un atkal sev un citiem atgādināt, ka tas nav tāds sots, kā nerati vecāki bez iemesla var paņemtu platu cūkādzi sikstu un to bērnu vienkārši iemizūt, jo viņam ir slikts garstāvoklis. Dievs atgādina likuma, kuru viņš ir devis jau daudz gadsimtus atpakaļ un kura ievērošan tautai dāvās svētību. Un viņš saka, Pēcihel grāmatas piektajā nodaļā, piektā 6. pantā, pēc tam saka visam Izraēla namam, tā saka, ka Dievs tas kungs tāda ir Jeruzaleme. Es to ieliku citu tautu vidu. Un tai visapkārt ir citas zemes, bet tā maniem baušļiem izrādīja ļaunāku pretestību. Nekā citas tautas, un pretojās maniem likumiem vēl nepiekāpīgāk nekā citas zemes tās apkārtnē. Manus baušļus tie nonicināja, un maniem likumiem savos ceļos tie nesakoja. Tā tad tauta. Autovadītāja terminoloģijā runājot bija sākus braukt nepreiz ceļu un neņēm vērā kunga dotās ceļzīmes. Un kāpēc būt pat ir šis sots tik briesmīgs, mēs jau tur iepriekš lasām, ka Jeruzaleme pielikta šī tauta kā paraugs citām tautām. Tai vajadzēja būt priekšzīmei, bet tā izdarīja pretējo tā kunga likuma apgāja vēl. Ļaunāk un jo iespējams, ka uz to viņas pamudināja tieši ļoti laba likuma zināšana, un tad notika jau interpretācija savā
0: labā. Es varbūt mazliet atkārtotā likuma grāmatā pa to, ka Kungs svētīja savu tautu par ko, un kad tu klausīdams klausīsi tā kunga, sava dieva balsi. Un turēsi visus viņa baušļus, ko es tev šodien pavēlu, tad tas kungs tavs dievs tevi jau augstus cels par visām zemes tautām, un par tevi nāks visas šīs svētības, un tas tevi piepildīsies, jo tu būsi klausījis tā kunga, savu dieva balsi svētīts tu būsi pilsētā, un svētīts tu būsi uz lauka, un tā tālāk.
1: Paldies! Un uh, var saprast, un to arī Bībeles pētnieks zina, ka atkārtotā likuma grāmata tik tiešām atkārt to likumu, nostiprina to cilvēku sirdīs un prātos, un arī šeit uh, tas, ko Andžela izlasīja attiec uz levīta grāmatas svētības vārdiem, bet tai pašā levīta grāmatā ir jau 26. nodeļa arī 14. pants, ka... Bet ja jūs man neklausīsit un nepildīsiet visus šos baušļus, un ja jūs manas likums nicināsit, un jūsu dvēseles manas tiesas niecinās nepildot visus šos baušļus, tad jūs lauzīsit manu darību. Tātad Levīta grāmata paskaidrotu vākā lielu krājums kas tad notiek. Ir šī atkāpšanās no baušļiem tiek lausta derība ar kungu, Un tad seko tās, par ko runā pravietis ecihiels un mēģina sasniegt savas tautas ausis un sirdi, gan runājot, gan ar dažādām zīmēm. tad varam saprast atkrišanu no kunga baušļiem, viņa nicināšanu. Un tā var izpausties ļoti dažādos veidos, pretestību. Un pravieši Ecehiela grāmatā viņš runā arī par to, kā tā ir izpaudusies, un kā tā parādās, un to var saprast gan tiešā veidā, gan arī kā simbolus lietām un darbībām, kas notiek līdz pat mūsu dienām. Ko mēs varam lasīt provēči Helgrāmu tā 5. nodaļā, 9. 11. pants, un tur ir Krievu vārds dats, kas ir pat asāks. 5. nodaļa, 9. varam pat 10. un Vien, devītais, labāk, izlaidīsim, ja tas дави та свин, пацан,
0: тайслабак. Посему живу я, говорит Господь Бог, за то, что ты отсквернил святилище мое всеми мерзостями твоими и всеми гнустостями твоими. Я умолю тебя, и не пожалеет око мое, и я не помилую тебя. Третья часть у тебя умрет от язывы и погибнет от голода среди тебя. Третья часть падет, от меча в окрестностях твоих. А третью часть развею по всем ветрам и обнажу меч след за ними. Valdes Reizandjel Nolasi 11
1: un 12 pantu kas ļoti īs jau savā kopā šo baušļu pārkāpuma raksturu un šo sodu. Tātad, kas ir noticis? Ir apgānīta kungas svētā vieta visādu negantību, bet krievu ir tāds asāks vārds. Viņš vairāk pasaka šo negantības, to nelietības tādu garīgu pārkāpumu raksturu kad ir tieži apvainots Dievs šis vārds labāk izsaka. Viņu pat ir ļoti grūti pārtulkot Latviešu valodā, un tāpēc arī laprāta gribu kā lasa krieviški. Un jau redzam, ka šīs trešdaļa amēri, trešdaļa badā, trešdaļa krīt no zobena tātad trijos dažādos veidos tauta tiek iznīcināta. Un arī par to mēri tur ir cits vārds lietojams, un atkal ir būtiska atšķirība mēģinot saprast, kas ar to ir domāts. Ar mēri mēs tad dreiz saprotam to salimību, kur arī klāt ir tas, kas notiek, un kad mēris ir, bet krieviski ir jazva, citāda čūla. Un vairāk svēto rakstu kontekstā mēs varam saprast to čūlu kā tādu, kas parādās jauka ka miesu sēda, spitālība. Tā tāda čūla, tāds slimība, kas cilvēkus sēda. Un garīgā nozīmē varam to saprast, ka tas ir kā grēks, kā pārkāpums, kas sēda padara slimu. Un te jau lasījumā, ko Andžela nolasī, mēs jau redzam nosauktu to lietu, kas nepatīk kungam. Tu apgādīji man svēto vietu ar saviem riebīgajiem dievekļiem un ar visādu negantību. Tā tad riebīgi dievekļi, elgdievība ir tā nelaime. Sestā nodaļā trešajā pantā mēs jau lasām atkal. Un nodaļu sākumā, katrā gan sestā, gan septītā lasām, un atkal par mani nāca tā kunga vārds. Par mani nāca tā kunga vārds, tātad šis vārds par pravieti nāk, un viņu spiež teikt šos vārdus. Un sestā nodaļā mēs redzam, kā viņam tie ir jāsludina. Griez savu vaigu pret Izraēla kalniem un sludini pret tiem. Un saki jūs Izraēla kalni, klausieties tā kunga vārdu. Kā saka Dievstas kungs kalniem, pakalniem, trautiem un ielajām, redzi, es likšu nākt par jums zobenam un iznīcināšu jūsu elku altārus kalnu augstienes. Jūsu altārus nopostīs un jūsu saules stabus sagraus. Jūsu nokautos es nometīšu jūsu dievekļu priekšā. Izrēla bērnu līķus es nometīšu viņu dievekļu priekšā un izkaisīšu jūsu kaulus ap jūsu altāriem. Tad tur minēti kalni un jāsludina pret tiem. Praviet cecihielis parāda, kā, kāda tagad ir dieva attieksme pret šo tautu. Tā tad viņš it kā garā varēja skatīt šos stālos Izrēlu kalnus, jo kalniem rakstos ir arī cita nozīme. Es varam pat lasīt, ka no kalniem nāk kunga palīdzība. Bet šoreiz ir savādāk, jo kas tad ir noticis? šie kalni, no kuriem nāk palīdzība, ir sagānīti ar elku altāriem kalnu augstīnēs. Un tiešā nozīmē te var saprast, ka izrēlieši pieslējās tiem elku dievu kultiem, kurus piekoptās apkārtējās pagānu tautas. Tur bija gan saules gan dažādu altāru iekārtošana, tik tiešām augstākās vietās.
0: Un arī Levītu grāmatā mēs varam lasīt. Un jūs ēdīsiet savu dēlu miesas, un jūs ēdīsiet savu meitu miesas, un es izpostīšu jūsu augstiņu sveitnīcas, un nolauzīšu jūsu elku stabus, Jūsu līķis es izmetīšu uz jūsu sadaudzītiem elko tēliem, un jūs būsit riebīgi manai dveselē, un es darīšu jūsu pilsētas par postežām un iznīcināšu jūsu svētnīcas, un ne neodīšu jūsu upurudumu patikamās smaržas. Aldīs,
1: un no Andžels nolasītā fragmenta mēs redzam ka tik tiešām praviet Ecihielis ir runājis kunga likuma vārdus. Tātad kungs ir līcis viņa mutē šo sanā likuma vārdus, kurus pats reiz ir devis pašam mazumu, kas ir izvedis tautu no Ēģiptes zemes. Jo arī šeit mēs varam lasīt, Pravieši ecihiela grāmatā, desmitā pantā piektā nodaļā Tādēļ tēvi ēdīs savus bērnus un bērni savus tēvus jūsu vidū. Es turēšu par jums tiesu un visus, kas no tevis pāri palikuši, izskaisīšu visos vējos. To, kas ļoti saskana jau ar anģeles teiktu, es jau nolasīju. Tā tad varam secināt, ka šī elku dievu pielūkšana nes līdz milzīga posta. vēl vairāk un labāk varam izprašt šo tekstu tieši saistībā ar elgtievību, tur jau lielāku skaidrību dod septītā nodaļa. Kas tad bija tie elki un tur jau šis teksts ļauj to tieši sastaistīt pat ar mūsdienām? Septītā nodaļa icihiela grāmatā. No 19. pantā savus sudrabu metīs uz ielas, viņa zelts tiem būs kā mēsli, ja viņu sudrabs un zelts tos nevar izklābt tā kunga dienā. Ar to tie neremdēs savu izsalkumu un nepiepildīs savu vēderu, jo zelts tiem bijis par apgrēcību. No tā darinātās rotas ir veicinājuši slepnību, un tie darināja no tā savos neģēdzīgos dievekļus savus riebīgos elku tēlus, tamdēļ Es viņiem zeltu padarīšu līdzīgu mēslīm. Un 24. 7. nodaļā es atsaukšu niknākās no citām tautām tās ieņemts viņu namus. Vara no lepnībai, es darīšu galu, viņu svētnīcas tiks sagānītas. Redzam, ka te ir minēti zelts un sudraps tādi galvenie cilvēki cienītie dārgmetāli. Un elgdievība jau izradzētai tautai nebija nekas jauns. Jāceres, ka viņa tika izvesta mūsu svadībā no Ēģiptes zemes, no arī Abrahams izgāja no sanās civilizācijas, kur visur šī elgdievība bija. Un varam atcerēties, kas notika, ka mūsu silgi kavējās kalnā sarunā ar dievu. Viņš nāk zemē ar kunga likumu rokās. Izradzētā tauta jau ir atradusi citu likumu visi danzo ap zelta teliņu, jo tās slūk ir tas, kas izveda no Ēģiptes zemes. Un Šeit ir tā problēma, ko arī redzam tekstā. Cihiel grāmatā ka cilvēks ātri iet pie tā, ko viņš var redzēt, redzams elgs. Šī sestā nodaļa devītais pants ecihjogramtā. Tur ir runa pa kādiem pāri palicējiem, kuriem būs iespēja tomēr atrast atkal kungu. Šie jūsu pāri palicēja, kas aizvesti. Mani pieminēs tur starpā, kad es būšu salauzis viņu sirdi, kas neusticībā bija atkāpusies no manis un pārveidojas viņus acis, kas kā uz mīļākajiem raudzījās uz viņu elkiem. Tad tiem pašiem riepsies tas ļaunums, ko tie nodarījuši ar visām savām negantībām tad sākas jau viss ar to redzēšanu, cilvēks raugās uz šo zeltu un sāka tam uzticēties, jo tas zelta teļš jau ir, un arī šeit šie zelta elki, mēs jau varam to saprast ne tikai kā to figūru, jā, šīs figūras arī taisīja no zeltu un sudram. Un šo figūru taisītājiem dažkārt kristieši izraisīja lielas problēmas, un tad tur bija konflikti, pa ko mēs varētu izlasīt apustuļu darbu grāmatā. Ta galvenokārt tie simbolizē paļaušanos uz savu materiālo varenību, uz bagātību, uz turību, uz to, ko cilvēks savām rokām godīgi, ļoti daudzas reizes arī negodīgi, ir ieguvis. Un necik grāmatākums brīdina, ka tas viss paliks par mēsliem, un ka tāds process ir šīs sekas atgriešanai no likuma visām tautām un civilizācijām līdz laiku beigām, to mēs varam saprast, ja paskatāmies svēto rakstu pēdējā grāmatā, kas tad paliek pāri no visiem tiem ekonomiskajiem likumiem, kurus mēs cienam un godājam un ceļam lielās augstienēs. Atklāsums grāmatas 18. nodaļā 11. 12. pantā, vizionārs Jānis par to visu saka, par varano pilsētu bābeli. Visas zemes, tautas, raud, tirgoņi, raud un cēro par viņu, tāpēc, ka neviens vairs nepērk viņu preces, zeltu un sudrabu, dārgakmeņus un pērlis, līnu audeklu un purpuru zīdu un cerka audumu, dažādas tūjas koks, dažādas ziloņkaulietas no dārga koka vara dzels un marmora darinātas priekšmets. Un tālāk seko vēl lielas uzskaitījums, dažādas luksusa preces, kuras... Kad nāk šis Dievas sūts, vairs neviens nepēkt un par tām nedulmā.
0: Arī Mihats grāmatā praviša ir teikt, ka uh, dievs griežās pie savas tautas un uzrunā viņu, ko es esmu tev noderījis, mana tauta, un ar ko es tevi būtu apkaitinājis. Atbildi man to, es taču izvedu tevi no Egipta zemes un atsvabināju tevi no tāvas verdzības nama un sūtīju tev pa priekšu mūzu, āronu un mirjumu. Kā lai es tuvojos tam kungam, vai lai es nometo zemē augstā Dieva priekšā, vai lai es tuvojos viņam, viņam ar dedzinām jiem veltījot viņam gadu vecu stelēns? Vai var iegūt tā kunga lapatiku ar daudziem tūkstošiem aunu, ar desmit tūkstošiem eļas stra straujumu, Jeb vai man jādot par manu pārkāpumu manas pirmdzimtais, manas miesas auglis par manas dvēseles grēkiem. Tev, cilvēki, ir sacīts, kas ir labs un ko tas kungs no tevis prasa, proti darīt taisnību, mīlēt žēlistību un pazemīgi stājgāt sava dieva priekšā. Aldīs, un no Andžēles lasītā tekstu
1: mēs varam saprast, ka. Par šo elgdievību un negantību templī var kļūt pat ārēji kults, ka rituāls pat ir izpildīts atbilstoši priekšrakstiem. bet tajā nav šīs žēlastības, Un tajā nav šī pievēršanās skungam, jo arī ārēji pareizi izpildot rituālu, cilvēks var domāt par visu pavisam, par ko citu, kā Jēzus saka farizējiem, kuri brīnišķīgi zināja likumu, mazgāja pareizi, rociņas ēda pareizi visu darīja. Pareizi sēdēja pirmās rindās ar gariem pušķiem un lūdza dievu pareizi lūdza uz ielas stūriem. Bet kāpēc tu viņi to darīja tur tik pareizi un skaisti ar lūkšanas ciksnām un viss bija kā nākas, lai citi redzētu un viņus cienītu? Tā tad jau viņi paši sevi bija uzlikuši kā elku stabu. Un es par to saka, jūs esat kā nobaltēti kopi. tad arī šādā veidā var piepildīties tas, par ko brīdina pravietis Ecihels. Un kopumā kam tad ir raksturīgas tādas nelaimes, jo visu laiku tur ir tāds bacs mēris un zobens, un tur vēl ir plēsīgi zvēri. Nu, tā mēs redzam, ka pravietis uzzīmēs ir kara ainu. Tas ir karš, kur atnašīs niknās tautas, kuras nāk iekšā tur, kur nav dieva. Bet kādā veidā tas var notikt, saprotot to arī garīgā nozīmē, mēs runāsim jau nākamajā tikšanās reizē. Studijā bija Stella un Anģela. Paldies par uzmanību.